0: Dobrý den všem našim posluchačům, vítáme vás u 21. dílu Epliště podcastu. No a dnes je naše složení bohatčí, jsme tu rovnou tři. Já Tomáš Svoboda, já Adam Kos a já Petr Škuta. Tak, takže uh, už to není tak, že jednou Adam, jednou Petr, ale Adam i Petr a já. A uh, máme tady opět čtyři témata, tři Zajímavosti plus jednu zkušenost. No a když to vezmu po pořadě, tak se podíváme na boj Apple proti neoriginálním bateriím a neautorizovaným servisům, což vás určitě, si myslím, může zajímat, protože oprava Apple zařízení není mnohdy levnou záležitostí a vyplatí se to někdy provést tak nějak trošku pod pultem, ale má to samozřejmě svoje negativa. Jinak zaměstnanci Apple už zkouší novou platformu herní Apple Arcade, takže kouknem na to, jaký asi má tady ta novinka šance oproti zavedení konkurenci. Mrkneme se i na odhalenou cenu služby Apple TV+, která by měla stát měsíčně 10 dolarů, jestli je to moc nebo málo. No a posledním tématem tak bude moje zkušenost s reproduktory Sonos One. Jsou fakt dobrý, takže na to se těšte na závěr. Tak, jdem na to. Apple a jeho boj proti neoriginálním bateriím a neautorizovaným servisům. Je to něco, co se dá možná očekávat a je to logické vyústění toho, že Apple nechce samozřejmě, aby jeho zařízení byly neodborně opravovány, ale má to i svoje negativa pro uživatelé a Petře, ty znáš přesně podrobnosti a máš s tím zkušenosti.
1: Tak, Apple... Teďka vymyslela takovou novou funkcionalitu, která se nachází v iOS 12 a iOS 13 a ta hlídá to, jestli máš v telefonu nainstalovanou originální baterii a jestli byla měněna v originálním autorizovaném servisu. Pokud nebyla nebo není splněná jedna z těchto podmínek, tak se ti začne zobrazovat notifikace přímo ze systému, která tě upozorní, že Zařízení nemohlo ověřit pravost baterie a budou ti vypnuty veškeré funkce, co se týče kondice baterie. Takže je takové to, jak si hlídáš ten stav, jestli uh, už má nějaké ty cykly, uh, jak je moc vybitá, která aplikace spotřebovává energii a tak podobně.
0: No to znamená, že teda ty neuvidíš ani, kolik má cyklů ta baterka?
1: Na Meku, To neuvidíš, a protože prostě ona se bude tvářit jako. Neoriginální, a tudíž prostě iOS za ní nedá ruku do ohně a prostě ti tu celou tohle systémové
0: nastavení zablokuje. Jo takhle, na iOS teda, bavíme se jenom o, o iOS zatím. Ano, bavíme se o iOS zatím. No, protože přesně, jako je možné, že v budoucnu to Apple aplikuje i do dalších systémů, což asi by se nedalo čemu divit, protože tak to dělá s většinou funkcí, kdy to přijde na jednu platformu a pak to rozšíří i na ty další. No a zrovna ten počet cyklů mě to tak jako čuklo, protože to je vlastně jedna z věcí, kterou většinou chce vědět kupující, další kupující a našich doslu, dosluhujících zařízení. Že jo? Takže já, když vlastně prodávám Macbook, tak většinou jako jedna z prvních otázek je, a kolik to má cyklů, už naběháno. Takže tady o to, tak jsme byli ochuzení.
1: Na druhou já stranu,
2: no, Adame. se k tomu vyjádřil následovně. A, a sice dvě věci k tomu mám. A neoriginální baterie, Pokud vám servis instaluje neoriginální baterie, vy o tom samozřejmě máte být informováni. Otázka je, rozdíl neoriginální baterie jako ceny a originální baterie ceny. A baterka, když ji měníte ve svém iPhoneu je vlastně nejlevnější servisní zákrok a pohybuje se od 800 k výš samozřejmě podle modelu neje to žádná šílená cena a i kdyby měla být ta neoriginální o půlku levnější tak to nejsou takový šílené ceny aby vůbec uživatel šel do toho rizika, že půjde do neoriginální baterie Druhá věc k tomuhle je ta uh, boj ne- proti neautorizovaným servisům. Dobře, uh, kdo žije v Praze, kdo žije ve velkém městě, uh, je to v pohodě, tam je servisů, jak nastláno na každém rohu. Není problém dojít si do toho autorizovaného. U nás v malých výzkách i okresních městech autorizovaný servis pohledáte velice těžce. Takže vám stejně, pokud to chcete vyřídit osobně a nechcete někam telefon posílat nebo jet si na do nějakého velkoměsta, kde si objednáte servis a necháte si baterku vyměnit, nezbyde nic jinýho, než prostě dojít do toho neautorizovaného servisu. Ten neautorizovaný servis je neautorizovaný z toho důvodu, že jeho zaměstnanci neprošli nějakým kolečkem u Apple, nemají na to pap A nezaplatili nějaký finanční obnost Apple za to, že dostali razítko od něj, že jsou autorizovaný. Neznamená to, že tu práci, kterou dělají, by odváděli hůř než jakýkoliv jiný servis. Prostě jenom na to nemají autorizaci, kterou nemají ani na zařízení Samsungu, Huawei, Honoru a kdo ví koho všeho. Nicméně jde o to, jakou práci oni Odvedou. Pokud je tam všechno v pohodě, můžou mít originální díly, můžou tam dávat originální díly, a víceméně jako nevidím v tomhle konkrétně problém. Další věc. Kondice baterie, jako sorry, nevím, jak vy kluci se na to díváte často, ale já to absolutně neřeším, neřeším ani absolutně nějaký cykly nabíjení, neřeším, jakou má kapacitu baterie mýho iPhoneu 10s Max, který už bude mít rok, tak vlastně ani teď mě napadá, že nevím, jestli už mu ta... To ten procentuální rozsah klesnul z nějaký stovky, která samozřejmě byla pokoupy, Jestli už mi to padlo níž nebo ne. Prostě člověk se naučí nějaký své nabíjecí rituály, a jakmile zjistí, že ten telefon už mu za ten den nevydrží tolik, co mu vydržel, tak teprve začne řešit nějakou takovouhle situaci. Konkrétně mi je i jedno, jestli mi tato aplikace žere o nějaký procento baterie víc nebo míň. Pokud fungují, furt furtím stylem, kterým fungují a ta baterie mi drží.
0: No já možná do toho nebo skočím Ty už si domu. Jo? ale Už jde mi o to, aby tady to nebyla nějaká první laštovka, která potom se jako rozese do daleko větších rozměrů protože začíná to u iOS jo. pokud by se to mělo přesunout na ty Macbooky tak já jsem třeba kdysi, a to si doteď pamatuju když jsem měl ještě starýho Macbooka Air odcházela mi tam baterka přemýšlel jsem, že si ji nechám vyměnit pokud bych šel do autorizovaného servisu a nechal bych si ji vyměnit, tak mě vyjde na 4,5 tisíce. Což jako není málo na to, že ten počítač měl v té době cenu třeba 20 tisíc, tak čtvrtinu ceny dá za baterku, není to úplně malá částka. Na eBay jsem si koupil za 1500, vyměnil jsem ji a podle všech, ostatních kupujících ta baterka byla naprosto totožná s tou originální, kterou dostaneš v tom autorizovaném servisu. A tam jako ten cenový rozdíl 3000 už je docela znatelný.
2: No ale byla to teda originální baterka nebo nebyla?
0: No podle mě, to nevíš. Podle, podle mě nebyla jenom vorazítkovaná jako originální. Ale myslím si, že byla vyrobená na úplně stejném pásu, prostě výrobním, jako jsou ty originální a vykazovala úplně stejnou charakteristiku, jako je ta originální. I ta výdrž se zlepšila natolik, že prostě to bylo jak nový Macbook Air, jako si koupila. Takže spíš, spíš mi jde o to, aby to prostě nenabobtnalo do rozměrů, který teďka nám nastíní určitě Petr.
1: Já se nechuje to. No, já jsem se nadechl jenom proto, že zatím jako tohle nehrozí, protože očividně ty mikročipy, co hlídají tu výměnu, jestli to bylo v autorizovaném servisu nebo ne, tak ty jsou zatím jenom v iPhonech XS, XS Max a XR, čili těm, co byly přestavené loni. Z 99,99, 99, možná i 100%, i 101%, budou teďka v nové generaci iPhoneu. Já bych se vsadil, že budou i v iPadech, ale do MacBooku... Těžko říct, no tam už máš třeba T2 čip, že jo, který ti hlídá všechno možné, a v podstatě e, jsou takové, jako kdyby, e, zprávy na internetu, že když se pokusil něco servisovat a nedokončil si ten servisní zásah přesně podle těch pokynů, tak ten T2 čip ti v podstatě zašifruje základní desku a neuděláš s tím vůbec nic. Hmm. Takže my se tady bavíme, jestli to tam bude. Já bych spíš řekl, v jakém rozsahu to tam bude, že jo? protože ty, když vyměníš nebo klávesnici, tak ten T2 chip je to schopný poznat. Že? Když ty vyměníš baterku, tak zatím to asi nehlídá. Otázka, co bude hlídat v budoucnosti.
0: Parchant. No a dostáváme se, dostáváme se k tomu, co jsme tady vlastně nakousli už v jednom z našich předchozích dílů, a to je vlastně ta nemožnost vlastní opravy svého Apple zařízení. A jako je tady přesně vidět takovýto rozpolcení Apple, který na jedné straně propaguje svoji ekologičnost a tím, že je super zelený, my to vlastně slýcháme na každý Apple keynote, kdy Tim Cook nezapomene zmínit, že v Apple Parku mají na budovách solární panely a že se chovají strašně ekologicky a vyrábějí z už recyklovaného hliníku zařízení a dále. A pak vlastně ty dostanej zařízení, u kterého si vůbec nic nevyměníš a musíš ho vyhodit. Já to možná připodobním k tomu, je to teda trošku mimo mísu, jo? ale myslím si, že je to docela podobný, kdy teďka nám odešla pračka. Stalo se to, že se vykloktalo ložisko a klasická výměna toho ložiska tak stojí i s prací kolem 2000 Kč. Jsem řekl, dobrý, zavolám teda technika, ten přijel a zjistil, že hřídel, na který je to ložisko uložený, tak má v sobě hlubokou rejhu, kterou už on nezabrousí a to ložisko tam nový dát nemůže. Tím pádem musí vyměnit celý vnitřek té pračky, buben a všechno a ta oprava bude stát 9500. Což je částka s prací přes 10 tisíc, kterou já dám za novou pračku. Takže já jsem vzal tu starou pračku, odvez jsem ji do sběrního dvora a vyhodil jsem ji a koupil jsem novou. A teďka mám v sobě takový vnitřní rozpor toho, že jsem se zachoval velmi neekologicky, ale neměl jsem jinou možnost. A to samý teďka tak nám dává, nebo nedává na výběre pl, že.
2: No, otázka je, jak Apple tohle to samozřejmě myslí, že jo? Ty, nebo ta opravitelnost, jasně, je to špatný to blbě. Pokud ty si koupíš nový iPhone každý rok a ten každý rok ten starý iPhone, což se ti samozřejmě vyplatí, budeš odezdávat Apple k jeho recyklaci, tak vlastně on ho rozebere do posledního šroubečku a vytěží z něj maximum. Je to jiná situace, než pokud ty si ten telefon necháš doma, nebo ho vychodíš samozřejmě do komunálního odpadu, což by si dělat samozřejmě neměl. Takže pokud je ta idea Apple taková, helejte, kupujte si nový iPhone, nový MacBook, já všech No, starý zařízení nám vracejte, my si to zrecyklujeme, uděláme z toho zase ty nový, tak je to v pohodě. Ale pokud to bude v stylem, jako ty s to měl právě s tou pračkou, kde to vyhodíš a nedáš to tomu a, jako proti účtem, dalo by se říct, že to nevrátíš, tak je tam ten problém zaplevelování planety a prostě bordelaření.
1: No jako jedna věc je ten iPhone který, dejme tomu, protočíš co dva roky, i, i tak je to jako ryby ne? když si to vezmeš, kolik se v tom točí peněz. A druhá věc je, jak ty chceš točit často třeba počítat, že jako většina z nás si, předpokládám, kupuje počítač na 4 až 5 let a jako ten asi nebudeš rok co rok prodávat na protiúčet. to je jedna věc. A druhá věc je, že to ty počítače už v dnešní době díky cenové politice Apple začínají na nějakých 30, v podstatě 40 tisících rozumnější modely a tam ta oprava samozřejmě jako se ještě nedostává na, na, na třetinu nebo na polovinu ceny zařízení, jo? takže tam si myslím, že to dává smysl.
2: Já to žádným způsobem neobhajuju. já jenom říkám, co si Apple myslí nebo chce, aby my jsme dělali a ne to, co si zákazník čili my jako přejeme dělat.
1: Jasně no. Tam, tam potom jde ještě ta druhá věc, kterou tady Tomáš tak jako mimochodem nakousnou, že vlastně byla teďka menší aféra, nebo ona ještě v podstatě trvá, že MacBookům pro 2015, které byly prodávány v roce 2015, Až 2017, jsou to ty 15-palcové modely, které všichni měli rádi prostě, protože byli robustní, měli plnou portovou výbavu, měli dostatek výkonu, Nozí ještě mají do teď na stole, tak se zjistilo, že zhruba u nějakých 400 tisíc kusů odhadem jsou vadné baterie, které můžou bouchnout, jako doslova do písmene. Na Facebooku bylo pár lidí, kteří prostě popisovali své příběhy, jeden chlápek prostě v noci pracoval, pak zaklapnul počítač a spát, a probudil se ve tři ráno, kdy mu prostě řval alarm, jo. E, takový ten číchač toho kouře vyběhnul jak divoký, že a, a tam prostě mu hořel Macbook na stole. Takže jako e, celkem šílená věc. A druhá věc co se s tím pojí, že e, video další, které poletělo internetem, jak borec autorizovaném servisu měnil tuhle baterii, a ona mu vybuchla pod rukama, že? Takže jako kdyby Apple se zaklíná tím, proč vlastně jako kdyby celé tohle ověřování té pravosti a servisování pouze v autorizovaných servisních střediscích z toho důvodu, že oni to umí a že vlastně jde o bezpečnost toho uživatele a o ty skutečně kvalifikované servisní zákroky. To jako kdyby to, proč to vlastně dělají a oni to vysvětlovali mám pocit i pro Bloomberg jako kdyby v oficiální tiskové
0: zprávě. No tak plus se, se to hodí a mě tady to e, připomnělo vlastně aféru Samsungu, že jo, který se svým e, modelem Galaxy Note, teďka myslím, že to byla nějaká osmička, něco takové. Tak ten taky vybuchoval a tam vlastně zase naopak, my jsme se jim posmívali a my jsme o tom i jakoby psali dost tak jako Úsměvně, že prostě, okay, tak přijímá konkurence, to nezvládá, Apple ten je v pohodě, ale zdá se, že ty problémy tak jsou jako napříč, být značkama.
1: Já bych řekl, že to je elektronika a jako každá elektronika prostě má své vady, nic není dokonalé.
0: Zaměstnanci Apple už teď, v tuto chvíli, tak zkouší novou platformu Apple Arcade, která bude uvedená pro všechny uživatele na podzim letošního roku. No a my tak se budeme bavit o tom, jestli vůbec ta platforma má šanci uspět, protože už dost... Z ní bylo po to, poodhaleno, takže my víme, jak budou plus-minus vypadat hry, uh, aspoň ty základní, ta sedmička nebo šestka, která to začíná. A uh, víme, kolik bude stát, a samozřejmě známe taky přímou konkurenci. No a já, když bych to teda nějak odstartoval, tak uh, to video, které uniklo před pár dnama, tuším, že ho měli na svědomí redaktoři uh, 9 to 5 Mac serveru, tak uh, tam ukázali všech těch šest her tady máme napsáno 7. já jsem ji napočítal 7, a oni ve videu mají 6, tak nevím jedna tam možná nějak unikla každopádně, co jsem jako na to koukal to jsou všechno takové skákačky šílení Mně to připomíná jako Mária ve 3D a snad všechny ty hry jako, a nenašel jsem tam nic originálního, co bych si opravdu jako chtěl zahrát, tak nevím jak jste na tom vy, jestli jste na to koukali co na to říkáte
2: No, já bych řekl, že si na to nekoukal úplně pozorně, protože ta každá hra, která tam v tom videu byla ukázána, je prakticky jiná od všech ostatních, které tam následují. A mně přišly všechny stejné. Skákačka ve stylu Mária byla jenom taková ta želvička, která tam sbírala penízky a prostě dostávala se z bodu A do bodu B, což jako nevypadlo úplně marně. Pokud máte Mária rádi, tak by se vám to teoreticky mohlo líbit. A druhá hra, která tam byla ukázána, tak vlastně byla něco na klasický jeho crossroad, kdy vy s nějakou postavičkou probíháte skrz nějaké pole, kde se prostě neustále něco děje a bylo to rozšířený o ještě nějaký další interaktivní prvky, jakže jste tam třeba měli možnost vyhodit do vzduchu nějaký objekty před sebou, aby vám nepřekážely a pokračovat cestě a tak dále, pak tam byl nějaký opuštěný ostrov, kde jste se potloukali s nějakým hlavním hrdinou, a bojovali jste relativně zajímavým způsobem, to mi přišlo takový jako docela asi slaboučký. Na druhou stranu zase tam možná bude otevřený svět, nějaký příběh, kdo ví, jak to bude vypadat. Další hra byla nějaký pajdulák, který procházel zase nějakým svým světem. Byl to ale strašně hezky kreslený, vypadá to spíš jako nějaká dětská hříčka. Ovládá se to velice jednoduše, ale docela, docela to na mě zapůsobilo Byť mi tak o 30 let méně, tak si to možná i zahrajou. Co se mi líbilo, tak byla akce nebo ona to nebyla zase tak úplná akce. Myslím, že se jmenovala Hotláva ta hra, kdy ty jsi se vžil do hlavní postavy té hry a viděl jsi to z pohledu vlastních očích a vlastně si se dostává zase z bodu A do bodu B. Ale bylo to všechno, co se týče skákání, hledání ideálních plošin, na který se dostat, samozřejmě. Hra by končila, kdybyste se dotkli země, kde je právě ta žhavá láva a do které nesmíte spadnout.
1: Dobré, ty, tady už zaznělo to slovo uh, hříčka, moc pěkně si to pojmenoval. Já si myslím, že ono to vystihuje tu hlavní ideu, kterou Apple z Apple Arcade jako kdyby chtěl prezentovat. Že, jo? že to budou vlastně malé hry od nezávislých vývojářů, které tě mají za cíl pobavit. Na druhou stranu si nemyslím, že tě budou bavit velmi dlouho, že to budou spíš takové jako hříčky na pár minut, pár desítek minut maximálně. Ono už to, že oni musí být povinně kompatibilní s Macem, s iOS a s Apple TV, tak už jako kdyby naskytuje se různé technické omezení. I co se týče třeba ovládání a podporovaných periferií. Takže to je jedna věc. A druhá věc... V podstatě, když se na to díváme, tak to jsou fakt všechno takové spíše, nebojím se použít termínu alternativní hry. Nevím, jaký má z toho
0: třeba Tomáš pocit. No, já, jak jsem říkal na začátku, jako mě to všechno přišlo na jedno brdo. Adam mi to vyvrátil. Nicméně, všechno je to takový prostě ve stylu toho Super Maria. Jo, mě to pořád jako připodobňuje toho Super Maria, který teďka byl teda zase oživený pro iOS v určitý formě. Nicméně, jako. Je to něco, co přesně já bych si zahrala rád, když by mi bylo jako pár let, jo, třeba pět, let, kdy by mi bylo, tak asi si to zahraju rád, ale teďka v mém věku a v té největší skupině, v tý, nechci říct cílovce, ale v té asi největší skupině lidí, která si tady to bude předplácet, což si myslím, že budou tak jako 15 až 30 možná tak nějak věkově lidi, uh, tak bych to asi jako nehrál.
2: Ale já si myslím, že vy se na to díváte úplně strašně špatně. Apple chce poskytnout svým zákazníkům nějakou sadu her, ať už takové či makové kvality, kterou dostane bez toho, aniž by musel složitě hledat v App Storeu pro něj ideální tituly. Je jasný, že ta platforma musí mít své omezení, jak už Petr říkal, mimo jiné, to je třeba to, že musí být uvladěná pro různý operační systémy. Je jasný, že vy si na ní nebudete moct zahrát hry typu Battle Royale. Ty těží na mikrotransakcích a Jde o to, že tady vlastně zákazník, hráč nebude už platit za nic víc v těch aplikacích nebo v těch hrách, než to samotné předplatné. Tím pádem vy dostanete balíček, nemusí tam být 100, 200, 500 her, vám tam bude stačit pro začátek teda aspoň těch 6-7, kdy vy si je postupně projdete, nainstalujete, zahrajete, dobrý, baví. Budete je hrát, nebaví, vymažete je. Ale ty hry jsou určené pro takový publikum, který není některak náročný. A my nároční jsme, nám se to líbit vyloženě nemusí. Ale my jsme určitý segment zákazníků. Ještě je tady pořád ten zbytek. Malý zákazníci, střední zákazníci a ty staří. Berte v potaz to, že nedokážu si představit, že třeba moje rodiče by si stáhli tamhle, já nevím, Fortnite a pařili to. Za prvý by je to nebavilo, za druhý je to na ně moc nároční na ohládání a všechno kolem. Tahle oni si stáhnou v uvozovkách toho blbýho Mária, v podobě želvičky a budou si tam skákat. Jim to stačí zahrát si 10 minut, budou spokojení a jdou dělat něco jiného, než hrát na svých iOS zařízeních po případě. Takže... Já možná
0: jenom ti do toho ještě skočím a doplním, teďka je tam ta šestka, sedmička her, ale na podzim tak by tam mělo být už kolem stovky her protože jako teďka se teda masivně vyvíjí další další hry, takže i když to bude na takovéhle úrovni, tak budete mít aspoň kolem stovky her, který vy si budete moct vybrat, tak to je jenom to pro doplnění.
2: Předpokládám, že stejně Applefoot bude dávat nějaké doporučení, bude tam dávat nějaké novinky, lidi to uvidí prostě ve storeu na prvních stránkách a budou si to hned stahovat. Nebude tam takovéto hledání, jako je třeba teď, hlavně v App Storeu, kolik je teď her miliony, miliony určitě a, a tam je to hledání o poznání těžší. Tadyhle je jenom oni dostanou předložinu, hele tohle, tohle, tohle je nový, zkus to, oni se to zahrajou, dobrý baví, nechám se to, nebaví, smázně
1: to. Jasně no, tak potom se ještě můžeme bavit i o té ceně, která vlastně uh, unikla a mělo by to být 5 dolarů, což přepočtem na naše těžko říct. Já bych to bral spíše z těch eur, takže já očekávám něco mezi 125 a 129 korunoma měsíčně. No a v konkurenci s tím potom tu jsou jakoby další služby, které nabízí konkurenční společnosti, ale tady ještě já se pozastavím nad tím, co říkal ten Adam. Ono je to dost podle mě i o té filozofii, že Apple si vzal takovou tu tradiční cestu, dám ti katalog, z toho si vybereš, nainstaluješ, jak říkal Adam, prostě budeš hrát, bude tě to bavit, necháš si. Nebude tě to bavit, odinstaluješ. Že vlastně ty, jako kdyby, když to řeknu, fyzicky kopíruješ ten instalační balíček s tou hrou přímo do paměti toho zařízení. No ale pak tu máme teďka nový trend, že jo. To je to streamování. Apple sám se ho ostatně chytil. Máme tu Apple Music, že jo, což je streamovaná hudba. Teďka tady přijde Apple TV+. Plus což je streamovaný videoobsah, no a oni už dneska existují i streamované videoherní služby. Jo, kromě toho, že existuje nějaký GeForce Now, Steam Link, Microsoft má svůj Cloud, tak na podzim vyjde Google Stadia, která bude za 10 dolarů a ty budeš schopen streamovat 3Ačkové hry ve 4K kvalitě, Přímo do prohlížeče na svém zařízení. A je jedno, jestli ten prohlížeč budeš mít na MacBooku Air, na iMacu Pro, nebo to bude iPad, nebo to bude iPhone. Prostě kdekoliv, kde máš webový browser, ty se přihlášíš svým Google účtem a můžeš okamžitě hrát hru. A je to třeba Assassin's Creed, může to být Doom, může to být FIFA, může to být cokoliv, co bude kompatibilní s tou službou, a ty dostaneš okamžitě ten konzolový zážitek té skutečné hry, která prostě. Má zase úplně jinou dimenzi, než nějaká ta želvička, co tam skáče.
2: Tak a teď si udělej poznámku, že za rok, touhle dobou, si zavoláme a pobavíme se o úspěších. Já si myslím, že jasně streamování, jedna věc, je to trend, ale je to prostě o datech. Je to o rychlém internetu, ať už v domácnosti nebo na cestách A tímhle tím, že Apple přenese tu hru do tvého zařízení ty si ji budeš moct zahrát kdekoliv pravděpodobně stra- předpokládám to, že to bude i offline hraní, protože tam, co, co v takovýchto hrách maximálně půjde. nějaký multiplayer, dobrý a nějaký světový žebříčky, ale jinak budeš moc hrát offline. Takže on cílí na to, aby tyhle ty právě jeho hříčky si mohl hrát kdykoliv a kdekoliv. A hlavně je to na toho nenáročného uživatele směrovaný.
1: A já si myslím, Adame, ale že to může existovat přece spolu, ne? Ty v podstatě můžeš mít Apple Arcade ve svém iPhoneu Můžeš prostě na zastávce šmidlat nějakou žabičku a přijdeš domů, kde máš prostě tu 100 megabitovou linku, posadíš se k tomu meku, chytneš do ruky xboxový ovladač nebo klávesnici a myš a jsi si zahrát něco pořádného.
2: Já si pořád myslím, ale že Apple necílí na profesionální ne na profesionální, ale na ty dospělý hráče. Si furt myslím, že tí touhle platformou chce zacílit na ty méně zkušený a prostě příležitostní fanoušky který neznají counterstrike neznají tamhle ty, kdo ví jaký všechny hry, který ani já neznám ale to je můj dojem samozřejmě se to všechno dozvíme už brzy takže pak, pak si hodíme další díl, kde to probereme jak to vypadá a pak za ten rok se pobavíme víme o tom, jak je to úspěšný nebo neúspěšný Myslím si, že to určitě budeme vědět ze zahraničních médií které se budou předhánět v tom jaká služba je úspěšnější a která pomalu
0: končí
1: Já bych jenom dodal, že otázka je samozřejmě toho věku protože jední z nejlepších hráčů League of Legends nebo Counter Strike jsou ti okolo 15 let což jsou podle tebe předpokládám ti mladší hráči
2: To jsou minimálně ty profesionální hráči <laughs> Jestli jsou mladší, ano, oproti nám už bohužel, ano, jsou mladší. Uh, já jsem myslel jako hlavně ty méně zkušení.
0: <laughs> já, se, já se jako divím akorát tomu, že i když je tady tolik uh, služeb, který to už dokážou, kdyby jsme se na začátku říkali, že jo, GeForce Now, Steam Link, XCloud od Microsoftu a podobně, tak proč se to už jako daleko víc nerošířilo, protože já vím, že vlastně GeForce na už nějakou dobu funguje. Já jsem před pár rokama byl na nějaký konferenci, kde vlastně to byla jako horká novinka a představovalo se to tam. A přišlo mi to jako super záležitost. Já říkal jsem si, jo, tak to je prostě bezva, tak teďka to bude takhle. Ty nebudeš potřebovat žádný prostě dělo, ale zaplatíš si nějaký paušální poplatek a mají si pařit prostě super hry na jakýmkoliv zařízení. A jako... Mně jako přijde, že na to, jak to bylo ambiciozní, tak to moc lidí úplně nevyužívá, nebo já nevím, co myslíte.
1: Já ti to vysvětlím, protože u toho GeForce Now ty si musíš stáhnout klienta, toho si musíš nainstalovat, do něho se musíš přihlásit GeForce Now účtem, musíš zaplatit tu službu a ta služba funguje jako vzdálená plocha, jako RDP, která se připojuje na server někam k GeForceu, takže ono to funguje moc pěkně, když si na té 100 megabit lince, jako já mám já doma třeba tady, ale když prostě si na něčem horším, tak už to tak super není, protože ty streamuješ jako kdyby přes tu vzdálenou plochu. Naopak, to, co se snaží Google, že vlastně ty budeš mít podporu přímo v prohlížeči, takže ty nic instalovat nebudeš. Google, Google účtem si stejně přihlášený, takže jediné, co ty budeš potřebovat udělat, je zmáčknout to tlačítko hrát navíc oni, oni teďka jak rozjeli na YouTube to streamování her tak ty v podstatě můžeš kdykoliv jak uvidíš, že někdo streamuje nějakou hru nebo uvidíš video ze hry tak ty můžeš kdykoliv zmáčknout hrát a ty se přeneseš rovnou do té hry tam to bude jako si myslím potenciál ten GeForce Now to byla taková jako první vlaštovka ale jako kdyby bylo to furt ještě takový jako hybrid mezi tím Pojďme na to cloudově a pojďme na to s tím, že ještě si musíš instalovat klienta a ještě tam si, a ještě tam si, Ale ten, ten Google Stadia, ten půjde fakt jenom o tom, že ty otevřeš webový prohlížeč, přihlásíš se a zmáčkneš play. To bude celé.
0: No, tak paráda. A možná za mě poslední poznámka, co bych k tomu měl, k Apple Arcade, tak je, a jsem na to zvědavej, jestli cena zůstane stejná i pro rodinný sdílení. Což si myslím, že má jako velký potenciál, protože přeci jenom za 5 dolarů měsíčně, jak už jsme si říkali, něco kolem 130 korun měsíčně, tak vlastně mešní přístup do Apple Arcade neomezený pro až 6 členů domácnosti. A tam už si to dokážu představit, protože určitě minimálně jeden člen domácnosti tak bude mladší ročník, že jo? takže ten si to jako bude pařit, ten rodič uvidí, co on si paří a občas si to zapaří s ním, další dítě a podobně, babička <laughs> a tak dále. Takže tady v tom jako vidím potenciál a ta cena mi přijde OK, těch 5 dolarů měsíčně. Proč ne? Pokud bych to měl platit, ale by sám za sebe, tak zatím mi to přijde moc. Já bych
1: se těm babičkám nesmál, protože jedna z nejpopulárnějších streamerek je 80 letá paní.
0: Já se jim nesmíju. Nedávno vyšlo najevo, kolik bude stát měsíční předplatné nové služby Apple TV+. Mělo by se jednat o 9,99 dolarů, zjednodušeně 10 dolarů. A s tím, co Apple nabídne a co budou mít vlastně uživatelé k dispozici, tak je velkou otázkou, jestli se to těm lidem vůbec vyplatí. Takže... Ne... My na, to, my na to máme svůj názor, že, jo? ale možná úplně na začátku jenom řeknu, takový jako zásadní dilema, tak co vlastně ten uživatel za těch 10 dolarů měsíčně dostane. A my jsme se o tom bavili vlastně před začátkem natáčení, že nevíme, jestli dostane jenom ten originální obsah, který teďka Apple velmi jako mohutně řeší a dává do toho nemalý peníze a čítá zatím teda jenom pět pořadů. Každý ten pořád bude mít asi na začátku jenom pár dílů, možná jenom jeden díl a pak to začne přibývat. A nebo jestli ten uživatel společně s tím dostane i kompletní přístup do iTunes videotéky, tak jaký známe teď. To znamená takový to, že když jdete do iTunes, třeba přes Apple TV a chcete si kouknout na nějaký film, tak koupení stojí třeba kolem 300 za půjčení myslím, že do stovky, že jo, nějak tak to je, třeba 80 korun. tak jestli já tam i za těch 10 dolarů měsíčně budu mít neomezený jako přístup. Což jsou jako dvě docela zásadní věci, protože pokud to tak bude, tak těch 10 dolarů je OK. Tak, a teď jsem to celý shrnul a <laughs> nemám o čem mluvit.
1: No, já, jako, já jsem chtěl něco říct, že. teď jsem ztratil myšlenku,
0: jak jsem se to poslouchal. <laughs> tak Adame, pojď, ty, něco řekni. <laughs>
2: Já bych k tomu dodal to, že samozřejmě je to závislý od obsahu, od toho, co všechno Apple nabídne a pro našince zvyklého na dubbing protože tady máme bohatou historii našeho českého a úžasného dabingu, Pokud Apple nedá český titulky aspoň, tak je to u nás zabitá služba. Nepředpokládám, že samozřejmě se začne hned všechno dubovat, ale jestliže ty jeho originální díla budou pouze v originálním znění, v původním znění, tak mnoho českých uživatelů prostě do Apple TV Plus nepůjde protože tomu jednoduše nebudou rozumět. Otázka další zůstává ta, jestli Apple ty svoje nové díly seriálové bude vydávat ve stejný čas celosvětově. Známe mnohé příklady z toho, kdy někde byl uvedený díl seriálu, na který všichni čekali, a než se uvedl v dané zemi třeba jenom o 12 hodin později, tak už byl všude na internetech s titulkama a mohl si ho shlédnout prakticky kdokoliv. Tady nechci nikoho nabádat, samozřejmě dávat příklady nebo to k tomu nějak připodobňovat, ale proč bych si teda, kdybych o to samozřejmě měl zájem, měl platit za to, že tohle od Apple dostanu bez třeba nějaké místní lokalizace, když vím, že za 12 hodin po uvedení toho seriálu v Americe já si ho budu moct stále stáhnout a už k němu budu mít i ty titulky. Teď Teď bych se nerad zaobíral nějakým piráctvím a kopírováním a tak dále a tak dále. Chci tím jenom říct, že prostě záleží na tom, jak tohle všechno Apple dokáže odladit a jestli počítá s českým a ruským národem, kteří jsou právě na toto
0: specialisté. Jo, rusové, jsou na to specialisté taky. No tak
2: ty kradou vše, všechno, že jo. Takže, já bych se tady do toho úplně si,
0: nepouštěl dál, jo. Já právě taky ne,
2: ale jestli si pamatuješ třeba poslední sérii, seriálu Sherlock, tak tam
0: to bylo hodně divoký. Já možná bych na to rovnou jenom zareagoval vlastně tím, že to je o nějakém přístupu, který třeba konkrétně u mě se v čase nějakým způsobem vyvíjí. A já... Na začátku, dejme tomu třeba před 15 lety, tak ano, byl jsem jeden z těch, kdo prolízal Varesfora a, a řešil Torenty a podobně, ale v dnešní době je to jakoby dost nepohodlný, že jo? Protože samozřejmě, jasně, já si to můžu stáhnout přes Torenty, můžu si stáhnout titulky a, a pak si to dá do televize a koukat na to. Ale. Jako přece jenom daleko jednodušší je spustit si tu aplikaci v televizi, teďka třeba mám HBO Go, tam si to vyhledat a tam si to pustit. A platím za to nějakých 130 korun měsíčně, tuším, což jako není mnoho. Takže je to o nějakém přístupu. Jo? Jako samozřejmě každý je jiný. Mně třeba už teďka by se to úplně nechtělo řešit tak, že to budu pirátit a budu si to stahovat od někoho, A pak tomu hledat titulky. Teďka k tomu stáhneš titulky, pustíš si to a zjistíš, že nesedíš. Že Takže buď to stahuješ jiný nebo to přičasováváš. Což taky zabere nějakou dobu. A samozřejmě, pokud máš nějakou nabídku za rozumnou cenu a můžeš si tam prohledávat a pouštět si to, tak jako rozhodně volím už teďka tu. Takže jo, je to o nějakým přístupu, ale, ale to je spíš o těch lidech, no, to Apple nezmění.
1: Já si myslím, že to je jedna část mince, to, to co jste teďka tady tak krásně zhrnuli. A jestli titulky tam budou aspoň, tak to bude mít nějakou minimální šanci, ale o českých titulcích celkem pochybuju. Na druhou stranu, samotná ta nabídka je jako taková hodně stroha. Apple navíc se vymezuje hodně takovým tím správným politicky korektním stylem, kdy on zamítá určité věci vůbec pustit do těch iTunes. Takže nějaký takový Spartacus nebo seriál podobného ražení, kde kde stříká krev z jedné strany na druhou, tak to nevím, jestli bychom se tam vůbec mohli dočkat. To je jedna věc. A druhá věc, když už to vezmu obšírně, tak co vlastně Apple TV Plus nabídne, proti službám typu Netflix, HBO Go nebo Disney+, Plus, kdy poslední jmenovaná v podstatě má naprosto trháky v podobě Star Wars nebo Marvelovek. Že? Oni připravují exkluzivní Star Wars seriál, který bude jenom na Disney+, Plus a už to samo o sobě donutí ty lidi si tu službu předplatit. Já teda nevím, jestli si budu chtít předplatit Apple TV+, vůli nějaké The Morning Show, kde bude Jennifer Aniston řešit nějaké zákulisní praktiky nějakého ranního pořadu prostě typu dobré ráno.
0: No to je samozřejmě další věc, to co jsem říkal na začátku, že i kdyby za těch 10 dolarů měsíčně Apple nabídnul kromě originálního obsahu i tu iTunes videotéku, kterou on má, tak samozřejmě velká spousta těch titulů z té iTunes videotéky, tak to najdete i jinde, že jo. Takže ať už prostě Netflix, HBO Go nebo Disney+, který má stát snad kolem 6 dolarů měsíčně, takže ještě má být skoro o půlku levnější, tak a, a myslím si, že spousta lidí, která už je na to navyklá, že má nějakou takovou službu a používají, tak skutečně už nějakou prostě má a teďka přichází Apple TV+, by další, že jo to znamená není to něco novýho, něco co mm, si lidi hned začnou předplácet, protože budou mít ten přístup na tý Apple TV a na iPhoneu a všude to už teďka má jako jo to já už s HBO GO teďka mám a ten výběr seriálů je tam dost jako velký jsou tam i slušní filmy minimálně se tam dočkám českých titulků často i dubingu pokud je to něco už třeba staršího nebo populárního takže ještě abych si měl při pláce za Apple TV+, mi to přijde trochu zvláštní a nevím, kolik lidí bude, který zruší svoje dosavadní návyky z těch služeb, které už teď fungujou a přijdou na Apple TV+. Myslím si, že jako velmi málo.
1: A taková otázka do pléna, kde si myslíte, že je ta hranice těch předplatných, co je jeden jediný člověk schopen jako kdyby unést. Vem si, že když si chceš poslechnout kvalitní hudbu, tak si zaplatíš buď Spotify Premium, anebo si zaplatíš Apple Music. Teď si platíš nějaké HBO, případně si budeš platit Apple TV+. Potom budeš mít Apple Arcade na předplatné a jako kam až kde je ten strop, co prostě ten člověk zvládne. Když se tady bavíme dneska, tak to jsou služby za službama a každá něco stojí. A teď zjistíš prostě, že jo, podíváš se jednou za čas na účet a spadne ti čelist, kolik vlastně platíš, jenom na takovýchhle službách.
0: Je to, je to tak, no. Já uh, platím Apple Music uh, rodinný členství, to znamená, mám tam nějakých 10 dolarů, že něco kolem 230 30 korun. Pak HBO Go, iCloud, to znamená, že mě to vychází do nějakých pětistovek měsíčně, no.
1: No a to už máš v podstatě skoro jako kabelovku.
0: No tu platím samozřejmě taky, že jo? <laughs> s internetem. Ty trošku přes 500. No? Takže jako samozřejmě plus pak si k tomu přišleš no. další věci jako je telefon, že jo? Mobilní operátor a tak dál. To už je to něco, je něco jiného. Ale...
2: Nicméně otázka zůstává ta jestli do toho zahrnovat i televizní a rozhlasové poplatky. Jo, který si myslím, že mnozí by rádi odmítali a na úkor toho by si spíš předpláceli podobné služby. A co si budeme povídat, to nejsou úplně malé částky, které za rozhlas a českou televizi platíme. No. Nicméně to by asi bylo na jiný podcast. No, na drž, pořád je to nižší částka na... než za Apple TV I... jako TV. Hele, já si myslím, že to je nějakých 180 korun za televizi a 70 korun za rozhlas. Nebo tak já nějak. Já platím ne?
0: 45 rozhlasový platek, to vím. To se pamatuju. Já neplatím nic.
2: No, Tak, no, no.
1: Ale tak to ani neříkej, Zolitací. protože... Já nemám přijímač, pozor, <coughs> já nemám žádný přijímač. Jako kdyby to bude ten jiný podcast, až vysvětlíme posluchačům, jak se zbavit těchto poplatků.
2: Dobře, dobře, to já se rád, rád se zúčastním teda v tomhle případě, ale ještě abych se vyjádřil k tomu, kolik já platím za předplatná, nejen u Apple, tak je to úplně přesně, jsem to teď počítal a je to nula. Tak a teď mi řekněte, jsem výjimka, a nebo je to ještě relativně běžný neplatit nic, když si to dá zařídit. Ty jinak. neplatíš i- iCloud? ne. Neplatím iCloud, neplatím Apple Music, ne, nemám žádný předplatný na pořady televize a další záležitosti vyjímat teda toho rozhlasu a, a televizního tě,
1: a jak to děláš, že žije s těma pěti gigabajtama?
2: Zálohuji do počítače, fotky stahuji přes airdrop. A co víc si přát, těch 5 GB používám vlastně jenom jako ukládání různých aplikací, který si tam uchovávají data a podobné záležitosti, takže mám to Dropbox, teda, jo, co se přiznám a ten samozřejmě si taky neplatím, Já Mám možná ani ne 4 GB jako a dá, dá se s ním vyžít, v pohodě.
1: Takže ty jako kdyby obětuješ ten čas místo, aby si frknul těch 25 korun a vlastně o nic se nestaral, tak ty radši zaplatíš ten svůj životní čas a přetahuješ fotky ručně. Chápu to správně?
2: Asi asi člověče jo, asi jo, prostě. Uh, já si furt nesu takový ten svůj handicap z těch Windowsů, kde jsem musel mít všechno zaškatulkovaný v těch složkách, pěkně roztříděný a popsaný. Já jsem tomuhle do dneška prostě na chuť nepřišel, takže já jsem na nějakém vejletě třeba plácnu a stáhnu si ty fotky do počítače přes airdrop, do toho adresáře, tam si to pojmenu, hodím si to tady do té škatulky, pak to 14 krát zálohu na různý služby, abych o to samozřejmě nepřišel. Uh, takže. A tak. Adame, ty
1: máš špatný mindset prostě.
2: <laughs> no. A to už asi trošku odbíháme od toho hlavního tématu, který kdybyste už zapomněli, tak to byla cena a obsah Apple TV+. Tak Plus. já
0: se k tomu možná rozstanu, já vás předuším, protože tady to je na další celý díl. Když bych se měl vrátit vlastně k tomu obsahu Apple TV+, tak jak jsem říkal, tak je tam nějakých pět úvodních pořadů, který Apple chce řešit nevíme, jestli v době uvedení na podzim, tak tam uvidíme první díl a další budou postupně přicházet, anebo jestli už tam třeba bude celá série a rovnou jí budeme moc kouknout, těžko říct. Nicméně mě jako velmi zarazilo to, že už teď Apple utratil přes 6 miliard dolarů dolarů, že dolarů Většině. za vývoj toho obsahu a Původně ten rozpočet byl nastavený na jednu miliardu, takže on to šestkrát překročil. A šest miliard dal do pěti pořadů. Jo. Tak ale vím si to, že uh, konkrétně
1: Jennifer Aniston má za jednu epizodu uh, jednu až, jeden až čtvrt milionu. Jako no. za to, že si tam stříhne na place nějakých, já nevím, to ani není 40
0: minut, že jo. Tak to my máme taky, že jo, tady na podcast. <laughs> Čas sedí, peníze ne. <laughs>
1: Jo, takže to je jedna věc a druhá věc, je, pokud se nepletu tak těch 6 miliard je i včetně technického řešení takže oni tam počítají nejenom honoráře a scénáristy a režiséry, ale taky předpokládám asi nějaké speciální efekty programátory
0: kdo ví co ještě
1: ale i tak je to teda dobrá palka.
0: no a teďka kolik by Uživatelů si muselo tu službu předplácet, aby se jim to vrátilo. Tak, to je otázka do pranice.
2: Tak to se dá spočítat, nějakým způsobem záleží na jak dlouhej horizont to chceš, jako za dlouho se jim to má vrátit, jestli za rok nebo za pět, tak podle toho se to dá No,
0: těch 6 miliardů dolarů, pokud by měl člověk zaplatit opravdu jakoby 10 dolarů, no tak to by museli, pokud to teďka dobře počítám, 600 milionů lidí odebírat, aby se jim to rovnou za měsíc vrátilo třeba. Takže za rok, když bychom si to vzali, tak to by muselo odebírat 50 milionů lidí, 50 milionů uživatelů za rok, aby se jim to vrátilo. to už je reálné měsíc. číslo, ale na druhou stranu. 50 milionů, myslíš?
1: Jasně, teď se podívej, kolik má Apple Music předplatitelů, že jo?
0: To je pravda. Apple Music vlastně teďka, a, a teď nevím kolik, 70, 80, vím, že Spotify má přes to, a že Apple Music je pořád za Spotify, ale že už se k té hranici možná blíží. Takže je to pravda, no. Nicméně ten rok by
2: zaplatil ty výdaje do tohoto data, ne ano, ty, které od tohoto no. data zase na ten rok následují. Tak, takže je
0: to jako hodně ambiciozní, teda, no?
1: Jako záleží, jakým směrem oni to chtějí jako vzít, jo, protože Apple to bere tak, že v podstatě narazil na nějaký strop, komu může všemu prodat iPhony, komu může prodat Macbooky a iPady a tady tohle. Má nějakou vytvořenou základnu přes miliardu aktivních zařízení a on se na to dívá prostě čísly asi korporace a řeknou si OK, tak už asi nemáme moc komu to dál prodat, tak pojďme jim zkusit prostě prodat něco, co se dá jako kdyby bez nákladu neustále replikovat. Jo? Jako kdyby software, respektive multimediální obsah video, zvuk a tak dále, tak to ti jako při kopírování nebo nebo respektive při vysílání, streamování, to ti jako moc nestojí v porovnání s tím, co tě stojí výroba a potom nějaká logistika, než se dostane ten výrobek a potom nějaký ten prodej, následný na místě a tak dále, jako kdyby. Je to pořád levnější prodávat tohle cestou a ta služba se ti v dlouhodobém horizontu, na který podle mě Apple spoléhá, se ti stejně zaplatí.
0: A jako poslední téma, tak jsme si pro vás připravili zkušenost s reproduktory Sonos One. Sonos tak je americká značka, která poměrně úzce spolupracuje s Applem A i proto, tak nabízí několik vychytávek. No a mě na tom repráku vlastně zaujalo i to, že to je takový přímý konkurent homepodu. Oni se trošku liší. A samozřejmě tím, jak vypadají, co umí. Ale myslím si, že dost lidí bude mít dilema, jestli si ozvučí domov buď to HomePodem, který mimochodem teda stojí snad okolo 10-11 tisíc momentálně, a nebo jestli zvolí sonozvan, který už je dostání za 6 tisíc. Ty si říkal Petře před natáčením, že si zkoušel HomePod nějaký prodejně, jestli na něj jako koukal, zálebně.
1: Tyjo, jako mě se to líbilo, ta cena teda mezi tím od těch 10-11 tisíc klesla na těch 9, protože Apple v rámci zázračných prodejů se rozhodl něčemu neuvěřitelnému, což je snížit cenu, takže ta cena je kolem 9 tisíc a zkoušel jsem ho teda v Alze, v showroomu tady v Ostravě jako designově mě to prostě uchvátilo, to je, to je naprosto krása zpracování, všechno bomba Ovšem, když jsem si pouštěl písničku, tak jako já jsem takový jako strašně akustický a sluchově nenadaný člověk, takže mi to přišlo, že to je prostě jako úžasné. Na druhou stranu já mám zkušenosti s Alexou, která prostě se nabízí v několika provedených a ta nejlevnější stoje tisíc korun. A co se týče těch chytrých funkcí, což pro mě by bylo jako kdyby... Ta druhá věc, proč si kupuju takhle drahý chytrý reproduktor, jak ho ostatně i Apple prezentuje, tak mi jako moc chytrý nepřijde, protože Siri se dost často nechytá. Takže musím se vždycky na to dívat z hlediska dvou nějakých kategorií a to je buď to, jak to hraje, anebo taky, jestli to teda je chytré, jak to má být chytré, že jo?
0: Jasně no, samozřejmě. Myslím si, že, 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 že ta chytrost je plus-minus stejná tady u těch dvou zařízení, protože samozřejmě Siri tady nefunguje tak jako v Americe, nicméně už je přímo zabudovaná v tom homepodu. A takže ty nemusíš používat telefon, vočky, cokoliv, můžeš mluvit rovnou na ten repráček. To tady v tom případě nemůžeš, protože Sonosvan nemá přímo zabudovanou Siri, ale můžeš samozřejmě přes hodinky, které já třeba nosím pořád, tak si ji přivolat a říct: jí, Hele, přehraj mi tady tu skladbu na tady tom repráku Sonos. A udělá to. V podstatě během sekundy se to tam pustí. Zkoušel jsem to, funguje to velmi dobře. Ale přímo zabudovaná je hlasová asistentka právě Alexa anebo Google Assistant tak to v Sonos One najdeš a ta Alexa jako funguje velmi dobře takže stačí se zase nainstalovat aplikaci na telefon, provázat si to v aplikaci Sonos a opravdu by tě poslouchá ten reprák má v sobě 6 mikrofonů který tě poslouchá, a slyší tě i když prostě hraje jako nahlas hudba funguje to docela slušně jinak podporuje to Airplay 2 už teďka má to Ethernet port v sobě, takže pokud bys nechtěl bezdrátově to připojovat, tak můžeš i přes kabel. A vždycky ale ten kabel musíš připojit. To znamená, nemá to v sobě žádnou baterii, ale musí to být permanentně připojený. Přičemž jako by řešení toho kabelu je úplně jako skvělý. Není to takový, že by ti trčel z toho repráku, ale máš tam takovou speciální zdířku, do které to schováš. A ten kabel normálně se ti z toho vysune. Takže to je jako třeba velká paráda. Ovládání má nahoře, takže můžeš jako Velmi jednoduše přeskočit na další skladbu a tak dále, takové ty klasiky. A co mě na tom zaujalo, tak ty to můžeš používat i ve stereo módu. Takže když si koupíš dva a taky zapneš do sterea a jeden hraje levý kanál, druhý hraje pravý kanál. Takže tady to můžeš třeba v nějaké velké místnosti dát si tam dva a do dalších místností už si dáš jeden. Takže podporuje to multiroom tím, že to má Airplay 2 tak jenom si zvolíš přímo v iOS, kde chceš, aby se ti hudba přehrávala, zobrazí se ti posouvník hlasitosti u každého repráčku zvlášť a můžeš si navolit, jak silně hlasitě ten jednotlivý bude hrát. No a co mě na tom ještě hodně zaujalo, tak to je funkce TruePlay. Protože je to něco, na co jde Sonos trošku jinak než přímo Apple. Protože HomePod je chytrý i v tom, že dokáže zjistit, jak daleko je jaká stěna a přesně ti vyplní ten pokoj zvukem. To znamená, že když ho dáš blízko nějaké stěně, tak on s ním počítá a vypočítává to v reálném čase u toho Sonosu je to trošku jinak ty před tím, než si ho poprvé spustíš tak ti aplikace provede nastavením která je mimochodem jako velmi povedená pořád klikáš jenom na další, další, další automaticky ten reprák vidí nemusíš ho složitě připojovat k Wi-fi a podobně ale můžeš si nastavit i tu funkci Trueplay a to znamená, že ty chodíš s telefonem vlastně kolem místnosti, kolem stěn v tom pokoji a ono to nějakým způsobem odhadne, jak ten pokoj vypadá a kde ten práček je umístěný. Samozřejmě ty ho tam musíš předtím umístit a on ví, jak seš daleko s tím telefonem, nějakým způsobem si to přes mikrofon změří. Takže ty to nastavíš vlastně předtím a ta funkce by měla být v podstatě stejná. To znamená, docílení by mělo být takový, že to vyplní přesně ten pokoj, ve kterém ten repráček je. No a poslední věc, co jsem chtěl říct, tak je, že i odolává vlhkosti. To znamená, klidně si můžete dát do koupelny. Nevadí tomu větší vlhkost v tom pokoji. Takže jako za mě Sonos One klidně bych do nich šel a klidně bych se okoupil do každého pokoje. 6 000 není úplně málo, nicméně to, co nabízí, si myslím, že za tu cenu je tak nějak adekvátní a HomePod přece jenom takový trošku nešikovnej v tomhle tom.
1: A tento podcast platí sonos. Ne, dělám si srandu. <laughs> uh, Tome, je potřeba říct taky nějaké nedostatky, ty. Uh, chtěl jsem se zeptat za A. A jak funguje AirPlay 2 z Macu? Zkoušel to, protože já jako občas, když posílám takhle, jako zvukem na některá vzdálená zařízení přes AirPlay, tak jako se to občas nechytá a nevím proč, tak by mě zajímalo, jak to funguje, protože předpokládám, že s iOS tam to bude asi bezproblémové.
0: Ale funguje mi to jakoby dobře zatím. Já ho mám teda jeden den, nebo dva mám jeden den od čerejška. takže e, neskoušel jsem to úplně nějak hodně dlouho budu ho mít zhruba měsíc, takže samozřejmě pokud se projeví nějaké problémy tak e, to potom si všichni přečtou v recenzi u nás na Eplišti. ale e, klasicky z horní nabídky, když vybereš ten repráček, to znamená zdroj, kde se má ten zvuk přehrávat tak tam vidím oba a není problém si na ně překliknout, takže jako problém jsem zatím nezaznamenal. S tím, že samozřejmě je nutný počítat, že vlastně AirPlay má trochu nějaké zpoždění. To znamená, když ty chceš začít přehrávat tu skladbu, tak si počkáš třeba sekundu dvě to semí když je přeskakuješ. Jo, ale je to vlastně stejný, jako když to ovládáš jak z telefonu, tak z Macu. Je to úplně jedno, má to trošku prodlevu. Není to jako když máte Bluetoothovéte repráček, který vlastně funguje e, okamžitě, tak přece jenom přestuví film, než se to tam provalí, tak to chvilku trvá.
1: No a co to zpracování? Já se dívám na tu bílou verzi a na tu černou. Koukám, to jsou asi asi nějaký kov, ne, ne, nejsem si jistý, jestli to je plast nebo kov. Jak je to bytelné, ten repráček? Představ si, že si ho položíš někde na nějakou krásnou prostě stoličku prostřed místnosti. Známe děti, že ho přijdou, nechtíc ho shodí. Jak vidíš, jakoby tuhle odolnost?
0: Hele, zná, známe děti a můj syn by to schodil i chtít. <laughs> Tam nechtíc, chtít, to je u něj jedno, ale <laughs> ono je to bytelné jako opravdu velmi moc <laughs> nebych to měl takle, takhle je to samozřejmě subjektivní ale všechny ty malý bluetoothové repráčky které jste kdy měli tak oproti tomu prostě jsou někde úplně jinde takže opravdu tohleto buď to je to velmi tvrdý plást anebo je to nějaký kus hliníku, a je to, je to fakt jako pořádnej macek. Jo. S tím, že mě uh, i velmi zaujalo to, že bílá verze vypadá daleko líp v reálu než na fotkách. Protože na fotkách vypadá tak jako docela obyčejně. Spíš, když bych si měl vybírat podle fotek, tak bych šel do černý. Nicméně uh, tím, jak jsem je porovnával, tak ta bílá se mi snad líbí ještě daleko víc. A mám jí v ložnici a protože máme světlou ložnici, tak tam se jako opravdu hodí na tom nočním stolku mít ten bílej práček. Takže, takže tak ale. Uh, ze spoda samozřejmě jsou nějaké gumové nožičky a, a je to podle mě nějaká kombinace opravdu hodně tvrzeného plastu s nějakým hliníkovým profilem. Ale je to teda opravdu hodně. Přirovnal bych to k regálovým reprákům, který si kupuješ k HiFi soustavě. Já třeba mám označky Monitor Audio, což jsou britové. Jsou to jakoby hodně bitelní dřevěný repráky, tak něco podobného. Mhm. Nebál bych se to podobnat.
1: A můj další dotaz je, když se dívám, ty tlačítka nahoře, to jsou senzorická, dotyková, nebo to jsou jako kdyby klasická klikací,
0: svakací? jsou, jsou dotykové. jsou dotykový všechny, s tím, že v prostředku to má nějakou LED diodu, která většinou teda bliká bílé, tím, že je to jakoby připravený, tím můžeš vypnout na noc, aby ti to nerušilo a jinak všechny ty tři nebo vlastně čtyři i s tím mikrofonem tlačítka, tak jsou dotykový, přičemž to umí i gesta, takže ty vlastně, když přejedeš z toho jednoho tlačítka na to úplně protilehlý, tak se přepneš na další skladbu, to znamená tam už jenom nečukáš jako by na to tlačítko ale šviháš prstem buď to doprava na další anebo doleva na předchozí
1: Jasně A dobře, tak ať jenom nechválíš našel si za tu dobu co ho máš na nějakou nevýhodu jednu, dvě
0: Hele, nevýhodou, možná jsem našel jakoby v tom, že se mi nedařilo a nevím, nevím do proč, ho připojit do domácnosti, do HomeKitu, což což teda jakoby taky umí. A je to podmínka toho, když chceš používat Siri. Takže to tak musíš udělat. Jinak vlastně v tom HomeKitu nehraje žádnou, žádnou roli, no, což mě... Taky možná trošku zklamalo, že ty když si zapneš aplikaci domácnost, tak tam si ten repráček vidíš, ale neuděláš s ním vůbec nic. Ty ho tam vůbec nemůžeš ovládat. Takže ty si zobrazíš jenom nějaké jeho detaily, můžeš tam změnit jeho popis, tu ikonku a takové blbůstky, ale nemůžeš s ním moc pracovat. A mně na začátku to tam vůbec nešlo připojit a nevěděl jsem proč, dal jsem prostě přidat nový příslušenství, že nemám kód, a automaticky ty práčky se mi tam zobrazily. ale když jsem vybral: ať už jeden nebo druhý, tak mi to řeklo, že příslušenství se nepodařilo připojit. A tohle to jsem řešil asi 10 minut, pak už mě to naštvalo, tak jsem resetoval vlastně celý ten reprák, což jde. A pořád to nešlo a asi až na potřetí po tom resetu, tak se mi to podařilo a podařilo se mi hned připojit i ten druhý, který jsem neresetoval. Takže nevím, jako co tam bylo, nějaký binec v síti nebo něco, ale podařilo se mi to až asi na desátý pokus. Takže to mě na tom trochu zklamalo, na to, jak velmi intuitivní a jednoduchá byla ta aplikace, přes kterou jsem to nastavil, přímo ta aplikace Sonos, tak tohle mi přišlo dost jakoby zvláštní. No. Ale jinak jako přemýšlím, přemýšlím nad nějakýma ještě dalšíma negativama, nevím, fakt nevím. cena mi přijde odpovídající, tu bych neviděl ani jako plus, ani jako minus. ta je tak nějak asi ok za mě. A jinak opravdu, možná prostě, kdyby byla Siri zabudovaná, to už bychom chtěli moc.
1: Jasně, tak je to výrobce třetí strany a kdo ví, jak má Apple nastavenou politiku a na spolupráci tady s tím, takže, takže tam asi jako něco takového očekávat, jen tak nemůžeme. Na druhou stranu to, že už to má Alexu i Google asistenta, je jako kdyby plus teda pro nás ne, ale pro naše sousedy třeba v Německu asi určitě ano.
0: Tak, a to by bylo vše. Takže my se s vámi loučíme, děkujeme za to, že jste poslouchali náš 21. díl a doufáme, že jste ho doposlouchali až do konce. No a samozřejmě nás můžete odebírat tak, jak už jste zvyklí, buď to přímo v Apple Podcastech, na Spotify, ve službě Mixcloud a nebo poměrně nově taky uh, ve službách Lekton a nebo U Radio Talk. No a samozřejmě každý nový díl tak najdete i na našem webu appleště.cz Takže
2: děkujeme, mějte se krásně a zase příště čau ves.
0: Naslyšenou.
1: Ahoj.